0: Astăzi vreau să-i răspundem Cristinei, care ne scrie sau om scrie Diana, nu mai pot. Băiețelul meu de 3 ani este foarte agresiv. Lovește, mușcă, împinge copiii la locul de joacă, le aruncă cu nisip în ochi. Chiar nu mai știu ce să mai fac cu el, îmi vine să nu mai scot din casă. E o întrebare care apare des în mintea părinților. Ce fac cu copilul meu agresiv? Indiferent că vorbim de copii de un an și jumătate sau copii de 5 ani, părinții se întreabă adesea ce să fac cu el să nu mai fie agresiv. Și știu că e foarte, foarte grea etapa asta în care copilul este agresiv între ghilimele, pentru că am trecut și eu prin aceleași episoade cu amândoi copiii mei. Și este, pentru mine cel puțin, a fost foarte greu pentru că, pe de-o parte, eu știam că ei nu se pot opri pentru că nu se pot opri și nu vor în mod deosebit să fie agresivi sau nu înțeleg efectele acțiunilor lor, dar pe de altă parte cumva mă consideram și responsabilă pentru ceea ce experimentează celălalt copil care este agresat, care este lovit, care este împins pentru că treaba mea acolo era să iau eu deciziile în numele copilului meu atunci când el nu poate să ia niște decizii sănătoase și mă simțeam că am eșuat de fiecare dată când nu-mi ieșea să țin sau să o țin departe de alt copil când explicam și părea că informația pe care eu o transmit nu ajunge deloc la destinație, apoi mă mai și îngrijoram, băi, de unde atâta agresivitate? Pentru că noi acasă suntem calmi, suntem agresivi, nu țipăm, nu ne lovim, l-am crescut și pe el sau am crescut-o și pe ea cu aceeași blândețe. De unde manifestă așa o agresivitate, atâta furie l exprimată corporal? Și după ce nu mă mai criticam pe mine și luam o pauză, îmi dădeam seama că este o etapă naturală prin care trec copiii, pentru că nu reușesc să gestioneze altfel anumite trăiri pe care le au. Except în situațiile în care poate copilul experimentează pentru a copia, dar au văzut că un copil a împins, alt copil și atunci vrea și el să vadă ce se întâmplă, dacă și el împinge sau dacă și el lovește. Da, și atunci doar imită, dar asta este un comportament pe care dacă nu îl, în, cum zic, îl încurajăm prin reacțiile noastre exagerate, el nu va continua. Deci exceptând situațiile astea în care pur și simplu experimentează să vadă eu cum mă simt dacă eu împing care este reacția celor din jur la ceea ce am făcut eu. Cum reacționează cel pe care l-am împins? Pur și simplu ca un experiment. Gândiți-vă la un om de știință care se duce în laborator și toarnă trei picături din Eprubeta 1 și trei picături din Eprubeta 2 să vadă ce se întâmplă. Dacă acele două lichide se întâlnesc. Exact așa poate să facă și copilul. Dar când este un comportament care durează mai mult. Atunci ce vreau eu să vă zic este că nu e vina voastră ca părinți. Numai că e important să înțelegeți că niciodată agresivitatea copilului, oricât de natural ar fi ea în în principiu, nu o să vină dintr-un loc de siguranță al copilului, într un loc în care el se simte bine cu sine, cu ceilalți, în care are încredere în el și în ceilalți. Întotdeauna agresivitatea asta o să vină și când zic agresivitate, puteți să o puneți între ghilimele, pentru că nu e neapărat agresivitate în adevăratul sens al cuvântului, da? El nu este abuziv, dar are niște comportamente care sunt dăunătoare celorlalți, da? Și întotdeauna agresivitatea asta vine pe un fond de emoții, da, grele cu care copilul nu știe să le facă, ce să facă, nu știe cum să le scoată la suprafață, nu știe cum să le gestioneze, nu știe cum să le pună în cuvinte, nu știe despre ce e vorba, dar ele există acolo și ies în momentele astea. Și asta ține de dezvoltarea creierului. Acum, dacă tot am făcut un podcast despre cum funcționează creierul, vă recomand să-l ascultați. Este podcastul cu numărul 19, cred, din podcast cu Diana. Și acolo povestesc un pic despre cum funcționează creierul și emoțiile. Pentru că ce se întâmplă cu copiii este că atunci când intră într-o stare din asta de stres, de tumult emoțional, ce se întâmplă este că creierul rațional, cel care ar putea să pună limite, ar putea să spună știi, e ok, ești în siguranță, nu este un lup care ne atacă, um, poți să reacționezi și altfel, poți să pui în cuvinte, da? Deci creierul care, neocortexul, creierul care ar putea face lucrurile astea se decuplează foarte repede la copii tocmai pentru că el nu este perfect dezvoltat până la vârsta de ce cercetătorii până acum 25 de ani, da? până acum câțiva ani spuneau de 23 deci e posibil ca nici la 25 de ani neocortexul să nu fie complet dezvoltat dar cert este că la 3 ani, la 5 ani, la 2 ani la 6 ani el nu e complet dezvoltat și asta înseamnă că ne fiind complet dezvoltat nu are toate funcțiile stabile, cum sunt în cazul adulților. Deși dacă stăm să ne gândim puțin până și noi câteodată când ne enervăm nu reușim să ne mai controlăm dar amite un copil. Deci atunci când copilul devine agresiv ne putem uita la el și ne putem da seama că în el este o emoție pe care el nu știe cum să o exprime și care iese sub forma asta. Dacă e să privim din perspectiva evoluției noastre ca oameni, noi trăim într-un mediu civilizat de foarte puțin timp, de câteva sute de ani. Oamenii există pe planeta asta de, nu știu, parcă 70.000 de ani. E consensul la momentul actual, da? Deci de 70.000 de ani, oamenii au trăit cumva în sălbăticie, de vreo câteva sute de ani oamenii trăiesc în siguranță. Ceea ce înseamnă că creierul nu s-a actualizat la noile noastre condiții de viață. El este încă ușor arhaic și încă își mai imaginează că ar putea să ne atace un urs, da, dacă nu avem grijă. Și orice mic pericol pe care creierul îl percepe o să-l crească foarte, foarte mult pentru că se gândește la supraviețuirea noastră. Acum, noi ca adulți, pentru că avem acest neocortex bine împământenit aici în creierul nostru, putem să oprim astfel de mesaje, da? Neocortexul poate să se uită prin cameră și să vadă, aha, e un copil care are o lopățică ridicată, nu este un urs, ceea ce înseamnă că nu sunt în pericol. Dar creierul unui copil nu prea poate să facă chestia asta. Dacă simte că este în pericol, dacă vede un copil cu o lopățică ridicată, neocortexul cedează locul creierului emoțional care exagerează foarte mult această acțiune pentru că pentru el un copil cu o ridicată sau un urs ar fi unul și același lucru. Și pentru a se proteja, copilul va intra într-unul din cele trei moduri de apărare luptă, îngheață sau fugi. Dar unii copii nu mai reacționează în niciun fel când vine altcineva și le ia jucăria din mână Alți copii fug la mama și plâng, da, și poate cer ajutorul, și alți copii împing și cu asta-basta. Nu e nevoie ca celălalt să-i smulgă jucăria din mână. E suficient ca copilul nostru să intuiască că s-ar putea întâmpla asta, să-și imagineze că s-ar putea întâmpla asta și atunci să reacționeze. Dacă s-a întâmplat asta odată cu un copil, un copil a venit și a smuls jucăria din mână, de unde știe el că nu orice alt copil din jurul lui va face chestia asta? Și atunci reacțiile lui sunt foarte exagerate, pentru că el nu se simte în siguranță, da? Și asta este ce se întâmplă atunci punctual, mai că în viața lui poate că nu se simte în siguranță din alte motive, multe, care poate nu au nicio legătură cu părinții sau poate au... Poate nu se simte în siguranță când merge la grădiniță. Poate nu se simte în siguranță um, acasă când uh, trebuie să mama tata trebuie să lucreze pentru serviciu și el nu mai are toată atenția lor. Nu se simte în siguranță atunci când merge, nu știu, la bunici. Nu se simte în siguranță când vine cineva în vizită. Sunt foarte multe momente în care un copil ar putea să nu se simtă în siguranță, deși poate mediul familial e unul stabil. Nu mai vorbim acum de situațiile în care mediul familial nu e unul stabil, care există conflicte acolo, cu atât mai mult copilul nu se va simți în siguranță. Deconectarea de părinți, da, care e, cum să zic, acum e la ordine în zile, cu atât mai mult cu cât petrecem foarte mult timp împreună, în timp ce avem alte treburi de făcut. Suntem foarte deconectați, suntem împreună, dar în același timp, cumva, suntem și singuri. Și lucrurile astea creează o stare de nesiguranță pentru copil. Pentru creierul ăsta arhaic de care ziceam eu, este periculos să fii deconectat de părinți, să nu fii în centrul atenției lor, să fii cu niște oameni care nu-ți trezesc încredere, Pentru că acum 20 de mii de ani, dacă s-ar fi întâmplat asta și ai fi fost singur în pădure, ursul ăla te-ar fi mâncat. Și creierul copilului nu vrea să fie mâncat de un urs și atunci stă tot timpul în priză să ne păzim. Dacă vine ursul, trebuie să ne păzim cumva, dar cum să ne păzim? Că suntem mici și nu avem atât de multă putere. Rămânem în priză, rămânem în priză tot timpul. Și atunci copilul are niște reacții exagerate de, întregii limele, agresivitate față de cei din jur. Copilul nu lovește niciodată dintr-un loc de siguranță și de echilibru emoțional, dar dintr-un loc de furie sau de frică sau de emoții pe care nu o recunoaște, dar nesiguranța asta care e ce face cu care nu știe ce să facă. Și nu lovește pe celălalt ca să lărănească, ci lovește ca să se apere pe el ca să-și descarce poate emoțiile astea negative, ca să se simte în siguranță. Doar că de fiecare dată când lovește pe cineva, reacțiile celor din jur nu sunt unele foarte plăcute pentru el, așa că se simte și mai deconectat și mai mult în nesiguranță și intră într-un cerc vicios împreună cu părinții până când cineva îmi scrie, Diana, nu mai pot cu el, nu știu ce să mai fac. Ok, ce facem cu comportamentul ăsta agresiv al copilului? În primul și în primul rând, după cum ziceam și la început, noi ca părinți suntem responsabili să luăm deciziile bune în numele copilului nostru atunci când el nu face, pentru a-i proteja pe ceilalți. Adică, dacă eu știu că lovește copii, stau acolo tot timpul lângă el ca să prind de mânuță când se întâmplă. Dacă știu că nu pot să fac asta, nu pot să fiu acolo lângă el tot timpul, sau reacțiile mele am observat că nu vin în în același timp cu loviturile lui și se întâmplă des să-i lovească pe ceilalți o vreme aș lua o pauză de a merge la locul de joacă și ea și explica, și asta indiferent de vârstă indiferent că vorbim de un an și jumătate sau de trei ani sau de patru ani n-aș mai merge cu el între copii și ea și explica, uite ai lovit copiii, eu n-am putut să te opresc sunt îngrijorată și pentru ceilalți pentru că îi doare și pentru tine pentru că și ei pot riposta și atunci aș prefera ca o vreme să nu mai mergem să ne vedem cu alți copii și pentru unii dintre copii agresivi asta poate să fie o mare ușorare pentru că dispare presiunea aceea despre care ziceam mai devreme în care el nu se simte în siguranță cu ceilalți copii și e un lucru bun pentru el nu este o pedeapsă nu eu prezint pentru că ai lovit alți copii nu o să te mai duc niciodată în parc nu în format, dar ci într-o formă blândă și plină de compasiune, da? de înțelegere față de el. Văd că ți-e greu, încerc să te ajut acolo și uite, nu mai reușesc și atunci luăm împreună o pauză și vedem ce putem face mai departe. Eu aș putea să vă garantez că dacă gestionați în felul ăsta... Situația pe termen mediu nu o să rămâneți departe de ceilalți copii adică vă veți reîntoarce în mediu, nu va fi nevoie să-l izolați toată copilăria lui pentru că există și temerea asta ok, dacă îl scot de acolo pentru că îi lovește pe alți copii cum o să învețe să nu-i mai lovească dar asta este doar primul pas acela de a mă asigura că și el dar și cei din jurul lui sunt în siguranță și um, atunci când îl țin da să nu-i lovească pe ceilalți Nu vreau să-i spun, nu ai voie să lovești sau nu vreau să las responsabilitatea asta la el pentru că e evident că nu poate să să funcționeze cu ea. El dacă ar putea sau ea dacă ar putea, n-ar lovi. Dar dacă nu poate, lovește. Și atunci e responsabilitatea mea să oprez comportamentul ăsta pentru că copilul meu nu îl poate opri. E ca atunci când învăța să mănânce, de a avea șapte luni am început diversificarea și îi dădeam piure cu lingurița pentru că el nu putea să mănânce singur cu lingurița. Nu mă așteptam ca la șapte luni am arătat o tată și o să poată să mănânce singur cu lingurița, ci eram acolo și făceam eu asta pentru el. La fel și cu lovitul, îl țin de mânuță și îi spun, nu te las să lovești, nu te las, nu eu, la mine e responsabilitatea, eu nu te las, văd că tu uh, nu poți să-ți asumi responsabilitatea asta și atunci e la mine. Când o să văd că poți să te oprești singur, nu o să te mai opresc eu, dar până atunci, eu te țin de mânuță și îți spun, nu te las să lovești, da? Deci ăsta este mesajul pe care îl transmit. Dacă suntem într-un loc de joacă și deși eu îi tot spun să nu lovească alți copii și el este în continuare agresiv față de ceilalți, un alt sau următorul pas ar fi să-l scot din mediul acela dar nu reușim să ne înțelegem, nu, asculti, nu auzi mesajele mele, dar nu, că nu mă asculti pe mine, ci nu asculti ce-ți spun. Nu poți să te oprești, eu nu pot să te mai opresc de aici încolo, pentru că e obositor și pentru mine să fiu atât de atentă la absolut tot ce faci tu și atunci e mai bine să ieșim din acest mediu și să mergem în altă parte. Un alt lucru pe care îl fac în momentul ăla este că după ce văd că <coughs> toată lumea este în siguranță, Vreau să văd ce emoție simte copilul meu, ok, și îi spun în cuvinte, văd că ești furios, că a vrut să-ți ia, văd că te-ai speriat când a venit spre tine. E important să pun în cuvinte emoția și să o accept. Deci văd și e normal să fii furios și e normal să fii speriat și uite sunt aici cu tine și tot nu te las să-i lovești pe ceilalți. Emoția e perfect acceptabilă, este ok toți simțim emoțiile astea. Comportamentul de a lovi nu este unul ok și poți folosi alt comportament și eu aleg alt comportament atunci când sunt furioasă. Emoția o naștem în noi într-o anumită situație iar comportamentul îl alegem și ăsta este procesul pe care copilul îl învață acum. Următorul pas, tot acolo în momentul în care am ieșit din mediu. Da, și ne-am calmat și am văzut care este emoția și mergem de mânuță mai departe spre casă și amândoi, suntem în zona aia de, cum să zic, de comunicare, dar niciunul dintre noi nu mai este furios, nu mai este conectat la emoțiile astea. Putem căuta împreună soluții pentru data viitoare. Da, dar neapărat trebuie să fim într-o stare din asta constructivă pentru că ăla este e frecvența creierului în care el învață, da? în care el e deschis să învețe lucruri noi, să vină cu soluții, atunci neocortexul conectat, da, și poate să ia decizii sănătoase. Și ce soluții găsim pentru data viitoare? Ok, eu am văzut că te-ai speriat când a venit spre tine. Ce putem face data viitoare în loc să îl împingi? Dacă văd că nu găsește nicio soluție, pot veni cu niște idei. Poate unele mai fantastice, de exemplu poți să-ți crești niște aripi mari și să zbori departe de acolo. Sau poți să construiești un zid transparent și să-l pui în fața ta. Sau poți să te transformi într-un pitic și să nu te mai vadă sau într-un uriaș și să plece de lângă tine. Astea sunt niște idei pe care le pot da și apoi în același timp îi pot da și niște idei din realitatea imediată. Adică poți să vii la mine să-mi spui că ți-e frică, poți să-i spui stop, nu te mai apropia de mine, poți să te oprești și să observi ce se întâmplă pentru că poate nu vine să-ți facă nimic, da? Sunt tot felul de opțiuni pe care copilul trebuie să știe că le are. Nu e doar aceea de a împinge, de a lovi, de a mușca în momentul în care ți-e frică sau în momentul în care ești furios. El are nevoie să învețe că mai sunt și alte, alte variante. Apoi, după ce am găsit soluție pentru data viitoare, e important și să reparăm ce am stricat. Dacă este un copil cu care ne întâlnim des, da, îl putem întreba pe copilul nostru la 3 ani, de exemplu, putem face asta, da, uite, cred că Matea a fost foarte supărat când l-a împins, cred că s-a lovit, cred că l-a durut. Ce poți face ca el să se simtă mai bine? Poți să vorbești cu el, poți să l întrebi ce are nevoie, poți să îi dau tot felul de opțiuni pentru a repara relația. Da, e important pentru creșterea nivelului de empatie și pentru relaționare să înțeleagă că el are puterea de a distruge o relație și are și puterea de a iniția repararea unei relații. Și e important să vadă și consecințele, pentru că Matei s-ar putea să zică, da, hai să ne jucăm în continuare, te rog data viitoare să nu mă mai lovești, sau Matei s-ar putea să fugă de el și să nu mai vrea niciodată să se joace cu el. Poate să-i și spună la o vârstă mai mare, noi nu mai suntem prieteni, eu nu mai sunt prietenul tău, eu nu mai vreau să te văd niciodată. Sunt niște lecții pe care copilul le învață. Și în rest, ce putem să facem este să ajungem la nevoia aia neîmplinită a copilului, să vedem de unde a adunat el toată energia asta, care sunt supărările lui de zi cu zi. Da? Să ne uităm așa puțin la lumea lui, cum arată lumea lui, cum arată ce are el nevoie, să-l întrebăm, să-l observăm și să vedem, dar cu curiozitate, nu cu judecată, nu cu preconcepții, ci pur și simplu să vedem din perspectiva lui. Sper că ți-am răspuns la întrebare, o să le sumarizez pe scurt așa. Deci, când suntem undeva unde și observăm că avem un copil care a devenit agresiv, unul oprim cu blendețe, dar și cu fermitate, da, comportamentul respectiv, nu te lasă să lovești, da, eu te opresc aici apoi, dacă nu reușesc să-l mai opresc și să-l protejezi pe el să-i protejezi pe ceilalți o să scot copilul din mediu și o să plecăm de acolo cu mesajul, pentru că n-am reușit să te mai opresc, o să mergem ca să fie toată lumea în siguranță după ce ne calmăm După ce ieșim din mediu, căutăm emoția care a generat acest comportament, da, și eu oglindesc copilului, îi spun ce o emoție am observat eu sau dacă e mai mare îl întreb și aștept să-mi răspundă el. Apoi, ei transmit că accept emoția, e normal, să te simți așa, e ok, să te simți așa, comportamentul ăsta nu e acceptabil, nu e ok, există și alte opțiuni. Pasul următor este să găsim aceste opțiuni, ce altceva ai putea să faci în această situație. Căutăm soluții magice, care copiilor le plac foarte mult, să-ți crească aripi și o să zbori și soluții reale, da? O să folosești cuvinte, o să ceri ajutor, o să spui stop. După ce găsim soluțiile pentru data viitoare, ne întoarcem la a repara, la a repara relația stricată din cauza acestui comportament. Și ca o cupolă care le conține pe toate, observăm să vedem care este nevoia aceea neîmplinită a copilului care generează această energie distructivă și încercăm să reparăm de acolo, de la origini. Ok, dacă aveți întrebări, nelămuriri, lucruri pe care ați vrea să le aflați de la mine, puteți să-mi scrieți oricând dianaronddianavijulie.ro